0: It's just very much Ravala specific. Ist ja unser Podcast. Ist ja unser Podcast. Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura um. el <lacht> Habibi. So. Diese Woche mit einer wieder etwas besseren Stimme. Inshallah. Inshallah. Ja, sehen wir mal, <lacht> wie oft ich mich dann so räuspern muss, ne? Sehen wir mal mal wie, wie lustig das Schneiden dann wird. Ja, schauen wir dann, ne? <lacht> äh, heute ist alles anders. Ja, wir haben uns mal was gebraucht Wir brauchten mal einen Tapetenwechsel. Genau, und weil, ihr wisst ja, ist schließlich unser Podcast, machen wir worauf wir Bock haben, also schneid euch an, wir nehmen euch mit auf eine neue Reise. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt neue Kategorien. Kann ja nicht immer dasselbe sein. Es hat sich irgendwie so ein bisschen aus, ausgeheldet. Ja, und wir machen jetzt jedes Mal einfach was anderes. Genau, also quasi die Struktur ist dieselbe. Wir haben ein Thema und das Wort der Woche bleibt auch. Aber am Ende haben wir dann entweder das Angie-Game oder das ushi game Das stellen wir euch dann vor, wenn es dran ist. Genau. Oder, so wie heute, den Butterfly-Effekt. Wenn ihr euch fragt, huch, was ist das denn? Klingt ja aufregend. Wartet, bis genau. ihr dran seid. Das sagen wir bleibt euch ja nicht Das ist jetzt der Cliffhanger. Genau, damit ihr nämlich schön dran bleibt. Ja. Aber fangen wir doch an mit unserem äh, Thema der Woche, oder? Ja, machen wir. Das sind Farben. Mhm. Mal ein bisschen was Abstraktes. Ja. Ähm, was war das allererste, was dir eingefallen ist zum Thema Farben? Das Stadtbild. Mir auch? <lacht> ja, mir ist das okay. Stadtbild eingefallen, weil, ähm, also es war so, damals bei meinem Austausch, äh, weswegen ich überhaupt hierher gekommen bin, gab es auch noch einen Rückaustausch meiner palästinensischen äh, KommilitonInnen. Die sind dann nach Deutschland gekommen und die haben dann, einer von meinen der immer noch engsten Freunden von, aus der Gruppe meinte dann, also die Stadt hier ist irgendwie so bunt in Köln. Und ich dachte so, hä, was meint der? Ja. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht: ja, klar, die Häuser in Palästina sind ja auch alle aus so Sandstein. Ja. Ist ja klar irgendwie, es gibt ja. keine bunten Häuser. Hier bitte nicht. Voll. Ja, wir sind neulich äh, irgendwo lang gefahren mit einer Freundin von uns, war ich im Auto. Da meinte sie: Pia, guck gleich links, da ist eine ganz bunte Stadt. Und dann war ich so: wirklich? Dann sind wir vorbeigefahren, da waren halt zwei Häuser mit einer Farbe. Aber das war dann schon so krass. Vor allen Dingen Stadt. Ja, es war, naja. War wahrscheinlich ein Dorf, oder? Ja, sicher. Es, waren halt, es war eine Ansammlung von Häusern und da waren halt zwei mit einer Farbe und das war so voll aufregend. Krass. <lacht> ja, es, ja. Gibt, es gibt manchmal so Gegenden, zum Beispiel so, wenn man Richtung Salfit fährt dann oder Richtung Nablus, also in den Norden von hier aus gesehen, dann fährt man schon mal an so bunten Häusern vorbei. Und die sind wiederum, die erinnern mich sehr an Ägypten, der, der Stil. So. Diese Brauntöne ja. meinst du? Mit Weil diesen Ägypten, komischen Mustern drauf. Ja, und ja. in Ägypten gibt es das auch total häufig. Also das ist so, ich glaube, das hat man sich da so abgeguckt. Im Sinai ist das dieselbe Architektur. Ja, findest du die schön? Nee, ich auch nicht. Ich finde das so voll altmodisch. Finde ich auch. So wie aus den so, Sofas aus den 70ern. Genau, das ist dann so ein... So ein Braun, ein bisschen rötlich, rotbraun. Ja. Und dann sind da so geometrische Formen. Ja. So eine das, Raute oder sowas ist dann da drauf. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen in Erdton jeweils angepasst. Mhm. Also hier, ähm, die Steine, die hier abgebaut werden, die sind halt so Sandfarben, mhm. aber so eher so Richtung Beige, Holzfarben. Mhm. Manchmal, je nachdem, hat das so, ein, so einen rötlichen Einschlag, aber ja, eigentlich ist es halt eher so Sandfarben oder so wie Sand, wie man in Deutschland Sandstein verstehen würde. Mhm. So, es ist aber kein Sandstein, weil sonst würde es ja auseinanderfallen. <lacht> die Steine hier, die Steine hier werden ja ein bisschen wie Gold gehandelt, ne? Also ja, das, das ist, das ganz ist total krass. Gut. Ja, mhm. ja, voll. Die werden hier auch abgebaut. Da hat man immer so riesige Quarries, da dann werden dann immer so ein Quadratmeter große, nee, ein Kubikmeter große Klötze aus der Wand geschnitten und dann mhm. halt mit so LKWs mit 30 kmh durchs Land gefahren. Ja, ich habe auch schon mal von einer Familie gehört, die ein Stück Land hatte und die haben dann äh, auf diesem Land diesen Stein gefunden und es war für die wie eine Goldmine. Ja. Dann haben die halt dieses Land verkauft für ganz, ganz, ganz viel Geld, weil die dann diesen Stein da abtragen konnten. Ja. Ja, und ja. der schmückt halt die, die Hauswand. Ich glaube, dass früher die Häuser komplett aus diesem Stein gebaut wurden mhm. und heute ist nun die Fassade, wo man die so draufklebt. Ja. Weil es halt auch Ressourcen spart, ne? Voll. Glaubst du, es wäre verboten, hier ein buntes Haus zu machen? Müssen wir mal äh, das Ministry of, äh, ähm, äh, Dings fragen. Ministry of Auf Stadt Stadtplanung oder sowas. <lacht> Ja. Gibt es sowas hier? Boah, weiß ich nicht. Aber also ein Ministry wahrscheinlich jetzt nicht direkt auf Stadtplanung. Oh, Bauamt, Stadtplanung. Wie ja. nennt man das denn? Also in Deutschland wäre es, glaube ich, das Bauamt mhm. tatsächlich. Ja. Aber pff, also ganz ehrlich, so wie die Häuser teilweise gebaut sind, weiß ich nicht, ob es hier ein Bauamt gibt. Doch, gibt es. Weil äh, ich weiß, dass man seit einer bestimmten Jahreszahl, das ist jetzt nochmal mit dem Erdbeben, noch mal Thema geworden, Das mit dem äh, Erdbeben hat man auch hier darüber gesprochen, dass gewisse, also Häuser, die seit dem Jahr so und so, habe ich jetzt vergessen, gebaut wurden, müssen äh, erdbebensicher gebaut werden. Mhm. Also in Area A, sagen wir zumindest mal. Ne? Also es hat jetzt nicht so viel mit Farben zu tun, aber ein Freund von uns, der baut gerade seine eigene erste Bar Ah ja. Mhm. auf dem Dach von einem Haus. Und das ist zum Beispiel dunkelbraun, mhm. weil das so in Holz, Dunkelholz gehalten wird. Und auch der muss so gewisse Auflagen erfüllen, weswegen der immer wieder pausiert. Also es gibt schon eine Brandschutzordnung, ähm, Farben weiß ich nicht, weil er macht ja braun. Braun, Das mhm. ist halt total ungewöhnlich, ja. sticht auch voll raus, finde ich, aus dem ja. Stadtbild. Erstmal, weil es super hochgelegen ist und zweitens, weil er halt braun ist. Und das ist halt auf einem sandfarbenen Haus. Ja, und die Frage ist halt auch, ich glaube halt, dass man hier vor allen Dingen natürlich erstmal, weil die Ressourcen hier vorhanden sind, benutzt man diesen Stein. Und zweitens ist ja auch hier ein Wüstenland. Es ist ja halt einfach super heiß. Hm. Wenn du dann da schwarze Häuser hinstellst, ja. Also, da fällt mir gerade noch was ein. Autos sind ja auch meistens weiß hier. Das stimmt. Ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Autos, das stimmt. Ja. Ähm, kennst du, weißt du die Ampel? Diese eine Ampel in Ramallah, es gibt ja nicht so viele. Mhm. Ähm, bei Ramallah Tahta, da wo dieser Cocktailladen ist, mhm. ähm, da wird ja so ein neues Haus gebaut an der Ecke. Ne? Mhm. Und da habe ich auch gehört, dass da ganz viel Korruption am Start war, <lacht> weil dieses Haus zu weit in die Straße ragt. Okay. Und da ist, glaube ich, auch irgendwie, ähm, ich glaube, da ist jemand gestorben sogar bei Echt? den Bauarbeiten, oh. weil das alles nicht in Ordnung abgelaufen ist. Und ähm, genau, da muss man darauf achten, wenn man da um die Kurve fährt, hat man das Gefühl, wenn da jetzt ein Doppeldecker lang fahren würde, wie in Berlin zum Beispiel, der würde gegen das Haus knallen oben. Echt? Ja. Also ich glaube auch, es gibt so eine Behörde auf jeden Fall, aber oh wie streng die sind und so und wenn man da genü genügend bezahlt, dann ja. Ja, Korruption ist ja eh hier so ein Thema, ne? Das findet mhm. man ja leider überall. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen und um Häuserbau eigentlich auch nicht. Genau, Sandfarben habe ich mir aber auch aufgeschrieben. Das ja, war auch eins von meinen ersten. Ich habe gerade oben, war ich ähm, in einem Meeting mit, meinen, mit, ähm, mit vier von meinen Kolleginnen und habe dann gefragt, sag mal ganz spontan, äh, was... Welche Farbe ähm, assoziiert ihr mit Palästina? Dann kam zweimal Rot und einmal Grün. Hm, für okay, mich ist ich habe gerade gesagt, vier Menschen waren, es waren nur drei. Naja, wir waren zusammen vier. Ist auch grün für dich? Ja. Warum? Wegen der Olivenbäume. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. War halt so ein Olivgrün. Ja. Ja, total. Ich finde aber auch, dass ähm, so die Landschaft, auch wenn da keine Olivenbäume sind, ist alles halt, das ist jetzt nicht so ein Grün-Grün, wie man aus einem deutschen Wald nee. kennt, aus einem Nadelwald. Das ist nee. halt so ein. So ein staubiges Grün. Ja, ja weil ja. entsprechend, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, das Wetter ist halt hier sehr heiß und trocken im Sommer. Hm. Und deswegen ähm, wächst halt hier jetzt kein, also im Winter wächst hier Gras, hm. weil es halt regnet. Aber im Sommer wachs, wachsen halt vor allen Dingen so Büsche und Sträucher, die so mit Nadeln, Ja. so pixige Sachen wachsen da halt. Also so <lacht> Sachen, die halt, so Gewächse, die so in so harten äh, Umständen einfach wachsen können. Mhm. Und die haben halt kein Saftgrün, weil um Chlorophyll herzustellen, brauchst du halt auch Wasser. Das ist halt hier im Sommer eher eine Mangelware. Deswegen ist halt eher so ein, ja, sowas Ähnliches wie Grün. Ja, so Olivgrün halt. Genau. Ja, staubiges Olivgrün. Ja, genau. <lacht> genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und Grün auch äh, wegen der Moscheen. Ah, stimmt. Also die Moscheen haben äh, an den Minaretten oben immer so grüne Lichter. Mhm. Das sieht man dann von, weiß, von Weitem oft, so wenn man durch die Landschaft fährt und ich weiß, das ist eine palästinensische Stadt oder eine Siedlung, Mann, mhm. sieht man das erstens, weil die palästinensischen äh, Häuser in der Regel kein rotes Dach haben, sondern so flache. Mhm. Äh, und diese grünen Lichter von den Moscheen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm. Was man auch, äh, woran man auch eine Siedlung von einem palästinensischen Ort unterscheiden kann, sind die schwarz-weißen Wassertanks auf dem Dach. Schwarz mhm. für heißes Wasser, weil schwarz sieht die Sonne an und weiß für kaltes Wasser. Mhm. Weil Wasser ist hier eine Mangelware und Wasser wird auf dem Dach gelagert. In Siedlungen funktioniert das alles ein bisschen anders. Da werden dann schon mal Leitungen verlegt. Ja, Unterirdisch. da ist dann auch so viel Wasser, dass die ähm, Pools haben und ja. ganz viele Bäume. Genau, ist alles ganz Oasen, grün. genau. Hm. Und hier ist halt leider nicht so. Hier wird man halt, also das Wasser wird halt von Israel kontrolliert, dementsprechend äh, auch… Ähm, rationiert. Glaub, rationiert, genau. Ich glaube, die WHO hat mal festgestellt, Israelis haben pro Kopf am Tag 220 Liter und, Isra und Palästinenser so 80 hm. Irgendwie sowas. So also, ganz ist, kranke ja. Zahlen. Ja, ja, ja sowas habe ich auch gelesen. Ja, voll. Ah, genau, das ist Grün. Hast du noch was Grünes? Grün, äh, die Moscheen sind deswegen grün, weil grün ist die Farbe des Islam. Mhm. Ähm, und deswegen grün gehalten. Und sonst grün. Na, Olivenöl ist auch ein bisschen grün. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, nicht nur die Bäume, sondern auch das Endprodukt. Und Oliven sind ja auch hier grün. Mhm. Ähm. Und der untere Teil von der Flagge. Genau, daran habe ich eben auch noch gedacht. Ja, die Flagge ist nämlich äh, schwarz-weiß-grün in Streifen mit einem roten Dreieck an der Ecke, an der, ja. am Rand. Ja. Und äh, dann ist mir aufgefallen, die Flagge von Jordanien sieht ja ganz genauso aus, nur mit einem kleinen Stern noch. Im roten Genau, und die ähm, Flagge von der Westsahara sieht auch genauso aus, nur noch irgendwie, glaube ich, in der Mitte mit einem mit ähm, Mond und einem Stern. Ah. Aber auch die gleiche Abfolge. Und diese Farben gibt es aber ganz oft in verschiedenen ähm, arabischen Flaggen. Und es geht nämlich zurück auf die arabische Revolutionsfahne von 1916. Mhm. Und dann wurde die halt immer von Land zu Land ein bisschen abgewandelt. Aber darum sieht man diese Farben ähm, hier oft. Ja. Schwarz, weiß, grün und rot. Und weil die Flagge hier in einigen äh gegen den verboten ist, vor allen Dingen in Israel. Zum Beispiel, zum mhm. Beispiel hat man äh, während der Intifada die Wassermelone als Ersatz genommen. Genau. Mhm. Und zwar hat die Wassermelone ja dieselben Farben, die schwarzen äh, Kerne, das rote Fleisch, die grüne Hülle und dieses weiße der Rand, äh, zwischen sozusagen. zwischen ja. rot und äh, grün äh, hat man stattdessen als kleine äh, Provokation, nicht Provokation, Revolution oder ja, so als Symbol halt, Ja, ne? genau. Mhm. Für, für die Aufstände hat man halt die Wassermelone genommen und bald ist auch wieder die Season. Ja. Freue mich schon drauf. Und dann gehen die Leute in die ähm, Obst- und Gemüsegeschäfte und dann wird geklopft. Ja, genau. Dann klopfen die auf die Melonen und hören angeblich, welche Melone die leckerste ist. Ja, das kann man auch <lacht> hören. Hört, also ich finde das hat sich alles gleich an, aber das ist immer so, tock, 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 die hier. Ja, und manchmal kann man so eine Wassermelone kaufen, die hat so 10 Kilo oder so, die ja. sind so unglaublich groß hier. Ja. Boah, ich liebe das. Und dann hat man die so im Kühlschrank, dann kann man sich ja immer ein frisches Stück von abschneiden. Auch geil ist, dass sie das dann manchmal hier als Getränk auch haben. Ja, genau. Also Saft. Und dann meistens isst man dazu noch äh, so einen weißen, super salzigen Käse. Die Kombination ist der Shit. Und vielleicht noch sogar ein Minzblatt. Und da hat man dann ja, auch wieder die Farben. Stimmt. Richtig lecker einfach. Mhm. Oh, le lecker, lecker. Mm, lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, locker. Ist ein guter Sommersnack. Auf jeden Fall. Äh, okay. Ich hätte dann noch Braun mhm. vom Kaffee. Ah, ja. Weil es läuft ja jeder hier eigentlich immer gefühlt mit, einem, mit so einem kleinen Pappbecher mit Kaffee drin rum. Mhm, auf jeden Fall. Und ich finde es auch so einer von den typischen Gerüchen hier, der arabische Kaffee, Ja. der oft mit, mit Kardamom ist und äh, dann stehen auch oft so, ich gucke gerade hier zur Seite, hier steht auch noch eine Kaffeetasse rum, hm. kann sein, dass da auch noch so ein Kaffeesatz drin ist. Jo. Ähm, der arabische Kaffee, der wird ja immer ähm, mit dem Satz sozusagen serviert, der sich dann unten absetzt. Ja, wie so türkischer Mokka, da ist es genau. ähnlich das Konzept. genau. Und äh, dann stehen oft einfach überall so ähm, kleine Pappbecher mit diesem Kaffeerest. Ja, rum. Also darum finde ich, braun ist auch hier ein Ding. Voll. Ähm, ich hatte eben auch noch was anderes. Was habe ich jetzt irgendwie wieder verloren? Ah doch, ich hab's noch. Ich hab's wieder gefunden. Und zwar blau. Okay. Erstmal, weil ich finde, dass ähm, gerade so der Übergang von Winter zu Frühling, da ist der Himmel immer so besonders blau, mhm. weil durch den ganzen Regen sind die ganzen ist der ganze Staub weg. Mhm. Das heißt, das ist so, der, der Himmel ist besonders blau und am Abend gibt es immer die sogenannte Blaue Stunde. Das ist so kurz bevor die Sonne untergeht, vielleicht so eine Stunde lang, ist so ein krasses, geiles Licht irgendwie. Es ist so, als würde sich so ein blauer. Film auf alles drüber legen. Das ist wunderschön. Die Sonne hat so einen bestimmten Winkel, der Himmel ist besonders blau und alles hat so ein ganz krasses Licht, man kann es gar nicht erklären. Ja. Vielleicht kennen das einige, ich glaube, es gibt es nicht nur hier. Ja, aber hier ist es dann auch nochmal besonders, finde ich, wegen dieser sandsteinfarbenen Häuser, mhm. wo dann dieses Licht von der Sonne, die gerade kurz vorm Untergehen ist, dann auch noch so ähm, stark reflektiert. Ja. Ich finde das, ja. Ich glaube, am schönsten ist es so im Spätsommer. Da finde ich es am allerschönsten, die Farben. Ja, nee, ich finde es auch im Frühling super schön. Mhm. Man merkt das dann, wenn man, also ich habe das so, wenn ich aus dem ähm, also Büro gehe, dann gehe ich ja mal direkt zum Sport. Und da merke ich dann immer, ich gehe ja immer zur selben Zeit aus dem Büro. Aber ich merke halt immer, im Winter gehe ich aus dem Büro und es ist knalldunkel. Mhm. Und jetzt wird es langsam schon wieder äh, früher Später dunkel. <lacht> genau. <lacht> Und deswegen äh, fahre ich ganz oft momentan in der blauen Stunde ins äh, ins Gym. Und die finde ich gerade jetzt tatsächlich schöner als im Herbst. Weil im Herbst hat man hat man halt noch den Staub äh, in mhm. der Luft. Also gestern war auch ein unglaublich schöner Sonnenuntergang. Ne? Hast du den gesehen? Ja, so Boah, pink, blau, war richtig geil. Ja, ja ich, aber ich, ich weiß nicht warum. Ich glaube im Spätsommer, nicht im Herbst, im Spätsommer, ähm, weil das auch vielleicht später dann ist, weil die Sonne später untergeht, finde ich, das äh, Licht ist irgendwie besonders. Auch durch das Staubige. Ah, okay. Ähm, ja, das ist mein, meine Lieblingszeit mit meinem Lieblingslicht. Muss ich nochmal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall beautiful. Yes. Äh, ich hätte noch nochmal schwarz und rot. Und zwar für Tadris. Ah, also ja. Also die Stickereien, die typisch palästinensischen. Ja. Das ist eigentlich ein Kreuzstich, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Einmal von oben links nach unten rechts und dann nochmal von oben rechts nach unten links und, und fertig ist es. Und das ist das Allertypischste, so schwarzer Stoff und darauf wird dann rot gestickt. Genau. Vielleicht noch ein bisschen grün. Ja, und dann gibt es aber auch noch so ganz ausgefallene Tadrise, wo man ähm, daran erkennen kann an der Stickerei, woher das kommt. Ja. Also es gibt so besondere Stickerei, die gehört zu Nablus, besondere Stickerei gehört zu Jenin. und da werden auch tatsächlich andere Farben noch mit benutzt, mhm. aber so grundsätzlich ist es rot-schwarz und äh, ich habe auch tatsächlich so ein mein Federmäppchen, das Wort habe ich schon lange nicht mehr benutzt, <lacht> äh, steht Sehr genau schön. aus der Kombination und dieses ja. Ding ist aus Bethlehem, das habe ich schon ganz, ganz, ganz lange und das ist einfach wunderschön. Mhm. Wobei ich das äh, niemals tragen würde als, als Kombi. Würdest du Rot mit Schwarz tragen in deinem als Outfit? Findest also du heute habe ich ein bisschen was Schwarzes an, vor allem meine Strumpfhose und eine rote Tasche. Die rote ja, aber Tasche. Die hast du ja immer. Aber Schwarz und Rot, das ist so ein bisschen teufelmäßig halt auch. ne? Ich finde das irgendwie, es hat was Billiges. Also ja. in Deutschland finde ich Rot und Schwarz die Kombi ganz schrecklich. Mhm. Aber beim Tatris finde ich es wunderschön. Das ist aber auch das Einzige, wo ich so wunderschön finde. Ja, also ich find, mag beide Farben gerne. Ich auch. Ich trage auch super gerne schwarz. Ich trage auch gerne rot. So, so ein, so ein, so ein Bordeaux-Rot. Mhm. Äh, aber also ich bin kein großer Fan von Tatris, von der Stickerei. Ähm, ich, also rein, rein optisch, rein ästhetisch finde ich es einfach nicht so schön. Ich mag es einfach nicht so gerne. Ähm, auf so kleinen Täschchen finde ich süß, aber ich würde niemals so einen Schal oder ein Kleid oder sowas tragen. Also mhm. erstens Cultural Appropriation, da müssen wir gar nicht drüber reden. Jo. Aber auch rein ästhetisch, mir gefällt es einfach nicht. Sorry Leute. Nee, schon okay. Ähm, geht mir ähnlich. Ich habe so kleine Täschchen, die ich mal geschenkt bekommen ja. habe oder so. Oder mal einen Kissenbezug oder weiß ich nicht, ne, ne, mein Federmäppchen, wie gesagt, ne mhm. wo so, so Krimskrams-Dinger, das ist ja irgendwie auch eine schöne Erinnerung, wenn wir hier irgendwann mal weggehen, dass man halt diese Dinge einfach noch hat. Voll. Aber ich würde das auch niemals tragen. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr, also ich muss erstmal ein bisschen weiter ausholen, ich tanze ja den palästinensischen Volkstanz, seit fünf Jahren jetzt ungefähr. Und da gab es, äh, gibt es immer jedes Jahr so ein Tanzfestival und da dürfen dann alle Tanzgruppen von diesem Verein sozusagen haben so ihre Graduation, also quasi ihre, wie sagt man das denn? Also ja, eine, eine Vorführung. Ja, so eine Vorführung halt. So wie früher halt beim Klavierunterricht, wo die Eltern dann einmal im Jahr eingeladen werden. Genau, so ungefähr ist es auch. <lacht> genau, so und das äh, hatte ich letztes Jahr. Zum ersten Mal wegen Corona ist es halt ausgefallen, die Jahre davor. Und davor habe ich nie daran teilgenommen, weil ich immer irgendwie unterwegs war auf Reisen zu dem Zeitpunkt, weil es halt im Sommer ist. Und dann sollten wir uns halt bei denen im Kostümfundus ein Kleid aussuchen. Und die sind halt alle mit diesem ne? Also mhm. alle entweder die klassischen Rot-Schwarz oder halt so ganz bunte, auch mit viel Grün und so. Mhm. Und dann habe ich halt auch zu meinem Coach gesagt, also zu meinem Tanzlehrer, es tut mir leid, aber ich kann das nicht tragen. Erstens, ich hasse Kleider. <lacht> Siehst du mich da in einem Kleid tanzen? Naja, geht so. Geht so. <lacht> Zweitens, ähm, es ist cultural appropriation. Ich würde, ich finde, das ist sowas, das würde ich niemals mir so aneignen. Ich finde das ganz komisch irgendwie. Ja, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also diese, gut, für die, die jetzt das Wort nicht kennen, cultural appropriation ist, wenn man sich die Kultur von anderen aneignet, sozusagen. Ne? Ja. Also wenn man die ja, übernimmt, ohne dass es deine eigene Kultur ist. Das ist die Idee. Ne? Ja. Ähm, und vor allem von Weißen, die ähm, die Kulturen von anderen ähm, … Unterdrückten Kulturen zum Beispiel. Zum Beispiel Das übernehmen. ist das Problematische. Wenn Weiße zum Beispiel sich Dreads äh, machen … Genau, ich auch dran gedacht. Ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil das also Dreads gehören eigentlich eher zu Menschen mit äh, … also People of Color  weil deren Haarstruktur das halt auch eher zulässt. Mhm. Es ist halt einfach viel, äh, passt halt viel besser. Und ähm, es ist halt deswegen problematisch, weil People of Color bis heute halt äh, rassistische Erfahrungen machen müssen. Und wenn man dann als weiße Person sich das aneignet, aber in anderen äh, Bereichen halt äh, weiterhin rassistisch äh, handelt oder sich ausdrückt, dann ist es halt einfach super kritisch zu betrachten. Ja. Oder so Leute, die vielleicht mal für zwei Wochen in Indien waren und laufen dann halt mit einem Bindi auf der Stirn rum. Ja. So, ja, nee. Das ist halt Oder so Cornrows. Also ich kann mich jetzt nicht davon freisprechen. Ne? Ich hatte auch mal, eine Freundin hat mir auch mal Cornrose gemacht. Mit Anfang 20 so. Und ich hatte auch mal zwei Dreads auf meinem Kopf. Hm. Hatte ich da so an der Seite hängen. Das waren noch Zeiten. Das waren echt noch Zeiten. <lacht> so. Also ähm, ja, die Frage ist halt, wo fängt... Cultural Appropriation an. Ne? Also viele Sachen kann man sagen, ist auch einfach eine Mode. Jo. So muss das jetzt direkt mit einer Kultur verbunden sein oder ist das einfach nur eine Mode? Ja. Wenn ich jetzt schwarz und rote Klamotten antrage, äh, antrage anziehe, ist das dann ähm, schon ein Symbol dafür Aye. oder ist das einfach nur eine Klamotte? Ähm, und dann ist auch die nächste Frage, wie nehmen das denn die Leute auf, ja. deren Kultur das ist? Sagen die... Ich finde es schön, dass du das trägst, weil du damit unsere Kultur respektierst und eine Liebe dazu zeigst. Mhm. Oder habe ich das Gefühl, du übernimmst hier eine Kultur von mir, ähm, die dir nicht zusteht. Ja, weil du zwar hier lebst, aber trotzdem eine privilegierte Person bist, die sich eigentlich einen Scheißdreck für Palästina interessiert. Und ja. halt nur so die, sich die Rosinen sozusagen rauspickt. Ja. Also ich habe das auch thematisiert in der Tanzgruppe mit einigen Leuten, haben halt auch gesagt, so das ist mir irgendwie zu heilig, ich möchte das nicht einfach so anziehen. Und dann haben voll viele halt, eigentlich war die Reaktion immer gleich, wieso? Wir freuen uns doch, wenn du das trägst. Wir ja. sind doch, du machst uns damit stolz. Hm. Und dann habe ich trotzdem das Männerkostüm angezogen. <lacht> er hatte halt so eine so eine ganz weite Hose an, mit so einem Schritt, der so bis zu den... So eine Pumphose. Ja, so eine Pumphose, genau. Mhm. Äh, mit einem Schritt, der so bis zu den Knien geht und unten halt so eng an den Knöcheln anliegt. Und da drüber so eine schwarze Bluse. Und dann habe ich halt so einen Gürtel angezogen, mit so der besteht aus so einem Material oder aus so einer Art Stoff, die hier auch eine Bedeutung hat. Also das ist so ein Stoff, der... Ich glaube, aus der Levantine, also aus der Gegend hier. Nicht nur unbedingt Palästina, sondern ich weiß, dass man das auch in Syrien trägt und so. Und das war so mein Kompromiss. Mhm. Aber ich hätte mich niemals gewagt, dieses Kleid anzuziehen. Ja, ich, ja. Also Aber nee, ich, es fühlt sich falsch äh, an. Ich habe ja früher, als ich ähm, als ich noch ein Kind war, noch ganz klein, habe ich ja mexikanische Volkstänze getanzt. Ne? Mhm. Und da war das dann, also gut, ich war halt auch ein Kind. So. Ja. Und da hatten wir aber auch Auftritte. Und dann haben wir ähm, diese traditionellen Kleider getragen. Ja. Und natürlich habe ich mir als Kind überhaupt nicht diese Frage gestellt. Ja. Und ich war halt die einzige Kartoffel in dieser Gruppe. Alle anderen waren nicht unbedingt Mexikanerinnen, aber zumindest ein Teil ein Elternteil war irgendwie Latino, Latino Latina. Ja. Äh, und ich war halt die Einzige. Und, aber ich fand das ultra toll, dass ich da teil sein durfte. Ja. Und ähm, habe das irgendwie als was ganz, ganz Schönes wahrgenommen auch. Mhm. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand aus dieser Gemeinschaft oder ähm, von diesen Latinos, die sich vielleicht unsere Auftritte angeguckt haben, gesagt hätten, ah, die ist Deutsche, nee, wir wollen das nicht. Nee. Also ganz oft wird das als was Positives aufgenommen, aber ich finde halt, man muss vorsichtig sein, in welchem Kontext man das macht ja. und vielleicht sich auch einfach mal das Feedback von den Leuten, mit denen man da zusammen ist, einholen und Vor sagen, wie findest du das? Findest du das okay ja. oder denkst du, das ist problematisch? Ja, genau so habe ich das auch gemacht und äh, habe mir das Feedback eingeholt. Und ähm, bin aber trotzdem der Meinung, das ist nicht meins, weil äh, ich einfach offensichtlich eine weiße Kartoffel bin. Ja. Das kann man halt auch nicht ändern, indem man ähm, Steckereien trägt. Hm. So. Also es ist natürlich trotzdem auch eine Art von Solidarität und Anerkennung. Also natürlich. ich finde, es halt auch was Schönes. Hat es auch und wir tragen die Sachen ja auch auf eine Art halt mit uns oder an uns, genau. Und ähm, ich glaube generell, dass PalästinenserInnen das eher begrüßen, hm. äh, wenn, man, wenn man diese Kultur so weiterträgt oder, oder wenn man einfach drüber spricht. Ja. Ich glaube, das ist so ja. der, der, ähm, der Tenor. Tenor. Ich wollte gerade sagen Tonus, aber Tonus ist die Muskelspannung des Körpers. Das ist was anderes. <lacht> das kann es auch sein, je ja. nachdem, welche Klamotten du trägst. Äh, <lacht> ist die Grundspannung, die man hat als, <lacht> als Körper damit man <lacht> lebt, genau. Äh, ich habe noch eine Farbkombination. Faribe Fa Noch eine Farbe. Farbe. Äh, Schwarz-Weiß. Für die Kofie. Ja, natürlich. Für den Pallischal. Der Pallischal. Der Pallischal. Der Pallischal. Also ich habe heute zufälligerweise auch eine an, aber keine schwarz-weiße, das würde ich hier irgendwie auch nicht machen, nee. sondern eine ganz schwarze. Das könnte jetzt auch einfach so ein Schal, Schal sein. Ich habe auch eine ganz aber schwarze. wenn man genau hinguckt, dann ist da auch dieses Muster, was, glaube ich, ein Fischernetz ja. und Olivenblätter ähm, symbolisiert. Ja, also das, äh, das Karierte sozusagen, das ist das Fischernetz mhm. und das am Rand, das sieht man bei der schwarz-weißen, das steht für die Olivenblätter. Genau. genau. Ja, das sieht man hier auch noch so ein bisschen, wenn man genau hinguckt, aber es ist halt schwarz auf schwarz, ja. was ich anhab Genau, aber ähm, ja, ähm, die q ist jetzt nicht so, als würden hier alle Leute mit der q rumlaufen jeden Tag. Nee. Äh, aber man sieht es schon ab und zu. Ja, vor allen Dingen wird es halt auch missbraucht, ne? da kann ich ja. gleich noch was drüber erzählen. Mhm. Und die Kufir ist ähm, eigentlich hier in der ganzen Region ein Ding, ja. kommt ursprünglich wohl aus dem Irak, weil da gibt es eine Stadt, die heißt, glaube ich, Kufa oder so und daher kommt auch der mhm, Name. Cool. Und das ist halt von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich, wie die getragen wird und welches Muster die hat. Ja. Also hier ist jetzt das ähm, vor allem durch Arafat geprägte schwarz-weiße Muster ähm, sehr beliebt. Und der hat das ja zum Beispiel so getragen auf dem Kopf, dass der eine Teil über seine Schulter fiel und zwar in so einem Dreiecks, ähm, in einer Dreiecksform, das ungefähr die Landkarte von Palästina abbilden soll. Vom historischen Palästina, genau. Genau. Und in Jordanien zum Beispiel ist die meistens rot und weiß und ja, in unterschiedlichen Ländern hat die unterschiedliche Farben, aber hier ist die klassische halt die schwarz-weiße. Man kann an der äh, Kofi auch in zum Beispiel in Universitäten oder weiß ich auch nicht, wo, wo sonst noch die politische Affiliierung sozusagen erkennen. Die rote steht dann halt für die kommunistische Partei, die grüne für die de facto Regierung im Gazastreifen, wie wir immer so schön zu sagen pflegen. <lacht> Und ich glaube, die schwarz-weiße für die weiß ich nicht so genau und ich meine es ich habe noch nie eine gelbe gesehen ehrlich gesagt für nee. die Vater. <lacht> ich wollte auch gerade sagen hä nee aber das habe ich mal gehört das hat mir mal ein paar auch erzählt. mal gehört aber ich glaube auch bei vielen ist das apolitisch und bei vielen ist auch einfach schwarz-weiß Palästina ohne irgendeine Polit Voll. ohne eine politische Partei man sieht die Kofir vor allen Dingen in den Nachrichten wenn es äh, zu Demonstrationen kommt dann wird die Kofie auch getragen als äh, um sich so ein bisschen unkenntlich zu machen. Man schwingt die sich so um den Kopf und bedeckt damit Mund und Nase, dass nur noch die Augen frei sind. Das hat was mit Tränengas zu tun. Aber auch eben weil äh, mit der Gesichtserkennung, weil Israel halt äh, technologische Entwicklungen hat, die Gesichter äh, super krass erkennen. Und mhm. äh, um sich selber so ein bisschen davor zu schützen, dass man danach dafür quasi bestraft wird. Und ähm, in, ich habe letztens richtig schlecht. Also die Kofir wird halt dann in Medien, halt vor allen Dingen in Demonstrationen äh, taucht die halt auf. Deswegen verbindet man das in Europa, glaube ich, ganz oft dann mit äh, Gewalt, palästinensische Aufstände, Konflikt ähm, und so weiter. Ne? Und äh, habe jetzt letztens mal so einen deutschen Film geguckt. Da geht es um so eine Frau, die äh, die so Diamanten rauben möchte, um die dann weiter zu verkaufen. Und was trägt sie, um sich zu verschleiern? Eine Kofie. Oh Mann. Und ich hab, ich konnte nicht mehr. Ich habe mir nur gedacht, krass, das Narrativ wird damit einfach bedient hm. und weitergetragen. Hm. Weil eigentlich hat die Kofie eine ganz andere Bedeutung als das. Wie wir eben gesagt haben, das Fischernetz ist abgebildet, die Olivenbäume sind abgebildet und es dient vor allen Dingen auch bei alten Männern als äh, Sonnenschutz. Voll. Also man, die Beduinen tragen das auf dem Kopf mit so einem schwarzen Ring, mhm. um sich vor der Sonne zu schützen. Und ich war mal auf einer Wanderung und habe das selber auch gemacht, habe mir die so über die Schultern gelegt. Das ist perfekt. Ja. Perfekt. Ja, ja und darum ist es auch oft in sehr heißen Ländern sind die auch hell, die mhm. Kufiat, Ich ja. weiß nicht, wie der Plural ist von Kufi. Und in Israel wird es halt auch appropriiert. Ne? Also da ja. findet auch Cultural Appropriation statt. Die tun halt so, als wäre das... Äh, naja, von denen. Mhm. Dabei gibt's die so halt wie der Wie Hummus. Hummus und Falafel. Dabei gibt es sie halt erst seit 1948, sage ich jetzt mal so. Nicht die Kofie, sondern das Land. Das Land. Und die Kofie gibt es halt auch schon, weiß ich nicht, wie viele Jahrhunderte. Das gibt es ganz lange schon. Ja. Und wie gesagt, wird, auch in der ganzen Region. Ja, natürlich, natürlich. Ne, weil sie ja. halt so getan als wäre das israelisch. Ja, das ja, finde ja. ich halt auch problematisch. Ja. Aber hey, das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, genau. Ähm, ja, darum hatte ich an Schwarz-Weiß noch gedacht. Das ist eine gute, ist eine gute Idee. Ähm, ich glaube, sonst habe ich keine Farben. Und du? Nö. Also das wäre jetzt auch so meine, meine Zusammenfassung, äh, bildet das ganz gut ab eigentlich. Mhm, bei mir auch. Ja. Also wenn ich an Palästina denke, wäre auch das als allererstes die Sandfarben. Sandfarben, dann habe ich direkt die Flagge im Kopf und die Olivenbäume, die Kufie, mhm. Also diese klassischen Dinge halt. Und ja. halt und das Goethe-Grün. Und das Goethe-Grün. Genau, natürlich. <lacht> Und dann habe ich noch eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist, dass Männer hier ganz oft äh, ganz schwarz gekleidet sind. Okay. Ja, das kann gut sein. Doch, das ist mir mal aufgefallen. Ja. Das sieht man vor allen Dingen dann äh, wenn bei so Menschenmengen. Mhm. Finde ich, sieht man das ganz krass. So bei einem Konzert oder auch mal bei einer Demo oder so, ich finde Männer sind ganz oft ganz schwarz angezogen und das ist irgendwie Berlin Style. Komisch, weil es ist halt mit der Sonne, das passt halt gar nicht so. Ja, das stimmt. Zusammen irgendwie, ich finde das nicht so das geil. Sind ja die coolen Kids, ne? Die sind so ja. cool, dass es von außen heiß sein darf. Ja und dann ist auch schon mal so ein Teddy Teddybär dann auf dem Shirt drauf. Das wird das wird hier mit einer Selbstverständlichkeit getragen. Ja. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Haben Männer so ein Teddybären auf dem Shirt? Das ist gerade Mode. <lacht> oh Gott. Äh? Auf jeden. Ja. Oh, Mir ist gerade aufgefallen, Pia. Was denn? Wenn ich lache, muss ich nicht mehr husten. Yay. Yay. Soll ich dir einen Witz erzählen? Ja. Ich weiß aber gar keinen. Nein. Kein. Nee, aber ich muss nicht mehr husten, wenn ich lache. Das war die letzten zwei Wochen so unerträglich. Von daher äh eine neue Ehe an. Wir können jetzt wieder lachen. Geil. Endlich. Jetzt wird es wieder richtig lustig. Ja. So also ernst in letzter Zeit. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und unser Wort der Woche, würde ich sagen, ist dann auch passend dazu. Faribe. Faribe. Nämlich Lohn. Genau. Und da muss ich immer denken an... Ähm, Arbeitsamt hat Geld auf Konto gewesen. <lacht> oh! Lonisch da. <lacht> yes. Lohn auf Arabisch heißt aber Faribe. Faribe Ja, ja. Und ähm, kommen wir jetzt zum Butterfly-Effekt. Genau. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, wir haben uns <lacht> überlegt, dass wir, dass wir jeweils immer so eine Frage stellen: Wie wäre es eigentlich, wenn? Ja, und dann äh, kommt da so eine, Fra so eine Frage hinterher und dann spannen wir so Lüftschlösser gemeinsam. Ja, das hatten wir ja schon mal gemacht, als Katha erzählt hat, äh, wie jemand in ihr Auto einbrechen wollte oder eingebrochen ist, aber mhm. es nicht klauen konnte und sie den dann gefunden hat und dann hat sie ihn zur Rede gestellt und dann wurde sie angeschossen und war im Koma. Ja, und ich glaube, genau. ähm, wir können das ganz gut so Situationen spinnen. Ja. Darum dachten wir, probieren wir das mal und nennen das jetzt den Butterfly-Effekt, weil da ist ja die Idee... Wenn ein Schmetterling mit dem Flügelschlag schl schlägt, mit dem Flügel schlägt, dann kann das ein Tsunami, ähm, ein Tsunami auslösen. Ja. Also wenn eine Sache in der Vergangenheit ein bisschen anders passiert, was wäre dann anders? Ja. Und ich habe mich gefragt, Pia, oh oh. was wäre, wenn wir in dieses schlimme Haus eingezogen wären mit, wären mit dieser schlimmen Vermieterin? Oh Gott, <lacht> Also wir hatten ja, kurze Zusammenfassung, letztes Jahr den Versuch gestartet, in ein Haus einzuziehen, was komplett unmöbliert war ja. und äh, haben uns mit der Vermieterin über Wochen hinweg darauf geeinigt, dass sie das Haus möbliert und dann haben wir uns aber von ihr getrennt, weil sie dann uns verbieten wollte, bestimmte Zimmer zu benutzen. Mhm. Sie hat uns, hätte uns zwei Zimmer möbliert und das Wohnzimmer und das wäre wie folgt gewesen. Die hätte uns da so eine Zweier-Couch reingestellt, wo man nebeneinander gesessen hätte. Wenn wir dann abends von der Arbeit kommen, hätten wir uns dann so nebeneinander... Ja, das würde ich auch so direkt sagen. Mit, über, ...mit so die Hände so in den Schoß gelegt und so gefalten. und, und Fernseher so hätten wir auch nicht. Nee, hätten wir alles nicht gehabt. Was wäre, wenn? Ja, also wenn wir in dieses Haus eingezogen wären, dann mh, hätten wir auf jeden Fall ähm, Geld investieren müssen in noch Sachen, die gefehlt hätten. Ja. Wir hätten aber auch das Geld nicht verloren, dass diese blöde Kuh uns geklaut hat. Ja, das und waren ungefähr 100, äh, 1.500 Dollar, ne? Das war viel Geld. Ja, wir haben richtig ja. viel Geld verloren. Naja, also diese blöde Kuh. Naja, und dann äh, habe ich auch direkt an dieses kleine Sofa gedacht. Wir würden Gott. dann nach der Arbeit immer da sitzen, auf dem kleinen Sofa nebeneinander. Aber wahrscheinlich würden wir dann irgendwann eher so übereinander gestapelt und dahin quetschen, mhm. wie ich uns kenne. Und würden dann auf einem Laptop, auf einem kleinen Mini-Bildschirm oh, mit Kack-Sound irgendwelche Serien gucken. gucken. Boah, ich hätte auf jeden Fall irgendwann dann meine Matratze geholt und hätte die ins Wohnzimmer gelegt und hätte dann da so eine gemütliche Liegewiese draus gemacht. Ja. Das, das hätte ich gemacht. gemacht. Ja. Und dann hätten wir dieses eine Zimmer, was wir nicht hätten benutzen dürfen. Da wollten wir doch ein Gym, äh, ja, ein Home Gym hätten. Ein Home Gym wollten wir da reinbauen. <lacht> <lacht> Und Büro, wir wollten da alles reinbauen, ne? Und du hättest dann nämlich da ähm, als Trainerin angefangen zu arbeiten. Ja. Und da hätten wir uns nämlich ein bisschen Geld noch verdient, weil dann die ganzen ähm, Leute, die du sonst so aus Gyms kennst, die werden dann zu dir nämlich gewechselt ja. in unser Home Gym. Ja. Ähm. Ich hätte dann für die noch so äh, gesundes Essen ähm, angeboten. Ja, du hättest dann so eine kleine Cafeteria. Ich hätte eine kleine Cafeteria ja. in dieser Kackwohnung. Mit Proteinshakes. Mit Proteinshakes. Dann wären die also zu dir in, ähm, in, deine, in deine Trainingseinheit gekommen. Du hättest dann so Kurse, die heißen dann Bodyfit und Pump und sowas. Ja, genau. Und dann danach, Shape it up. Und dann danach können sie äh, auf diesem Minisofa sitzen. <lacht> Und einen Shake trinken. Nee, naja, hätte, hätte ich eklig gefunden, weil die ja durchgeschwitzt sind. Ich hätte die dann auf dem Balkon geschickt. Ah, ja, stimmt. Ich hätte die da, da hätten die dann da auf der Mauer sitzen können vom Balkon. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, weil so vollgeschwitzt ist. Aber weißt sind, du, was, was, auch, was auch passiert wäre? Nee. Unten in diesem Haus ist ja eine deutsche Firma. Ja. Und die sind aber nur tagsüber da. Das heißt, wir hätten auch Partys machen können. Hinten. Stimmt, das war der Plan. Mhm, Im, hinten, Garten. Im Garten. Damit oh. hätten wir auch noch eine Ein äh, Einnahmequelle gehabt. Ja, die haben nämlich Tickets verkauft. Ja, da hätten wir einen DJ gefragt, unseren Sound-Ingenieur hätten wir gefragt. Genau. DJ Dual Mood. Der hätte dann aufgelegt. Genau. Den hätten wir gefragt und mit dem hätten wir so ein kleines Business gemacht, weil der, ich glaube, der macht coole Musik. Ja. Dann hätten wir den gefragt und dann der, hätten wir so pro, Tick, pro Ticket so 30 Schekel Ja, schon, ne? Ja. Ja. Genau. Und dann hätten wir so Partys gemacht, so Illegale, hinten im Garten. Ja. Und dann hätten wir aber auch da Barbecue gemacht, und dann hätten wir so mh, dann hätten wir so eine Fusion gemacht, so, hätten wir so ein Pita Brot genommen und dann so ein kleines Stückchen Fleisch da rein und dann hätten wir da so, so Hamburger äh, verkauft, aber so auf so gesund gemacht. Okay. Klang jetzt nicht so gesund, was du da erzählt hast, aber hey, okay. Ja, ähm, stimmt. Genau das hätten wir gemacht. Und wir hätten uns aber auch mit den Leuten von dieser deutschen Firma angefreundet. Das ja, und unsere Friends geworden. Beziehungsweise, ich hätte mich dann in einen von denen verliebt, auf jeden Fall. Dann wäre dann wär ich so morgens so, scheiße, ich bin zu spät, Pia. Und dann wäre ich so aus dem Haus gestürmt, du wärst ja schon lange weg gewesen, weil du bist ja immer früher, ja. aus dem Haus. Dann wäre ich so die Treppe so runtergelaufen mit dem Kaffee in der Hand, meine Gymtasche auf der einen Seite, meine Essenstasche und meine Bürotasche auf der anderen Seite. Und dann wäre ich so mit ihm zusammengeknallt, weil er gerade irgendwie auch im Flur war. Und dann wäre der Kaffee so runtergefallen. Und dann so, scheiße. Oh, und ich bin noch schon zu spät. Ich bin noch schon zu spät. Und er so, oh, jetzt warte mal, das ist jetzt wichtiger. Hast du dich verbrannt? Und dann hätte er mir so, so mit so einem Lappen hätte äh, so versucht, das so abzutrocknen und so. Und dann hat er gesagt, jetzt setz dich erstmal. Jetzt erholt dich erstmal von dem Schock. Ich mache dir, mach dir gerade einen neuen Kaffee, okay? Dann hätte ich gesagt oh scheiße, ich muss das T-Shirt ganz schnell ausziehen. Das ist ja voll nass auf der Haut. Hoch Und dann wärst du plötzlich nackt. Und Naja, nackt jetzt nicht, aber dann wäre das so, oh. Und er so, komm, wir gehen schnell hoch. Ich mache dir oben neuen Kaffee und du ziehst dich schnell um. Und dann schaue ich mir mal an, ob du dich verbrannt hast. Ja, und dann hätte ich da gestanden im Shirt. Und dann hätte er, er dir Bepanthen auf deine Brandwunden aufgetragen. Gerieben. Und dann wäre das so, und dann hättest es so einen kleinen Zaubermoment gegeben. Aber es wäre dann noch nichts passiert. Ich wäre dann wieder zur Arbeit. Warte, ich spiel den mal kurz. Du bist du und ich bin er. Okay. Oh Gott, du bist ja ganz verbrannt. Komm her. Oh Gott, Pia, doch nicht ich so. Dir, ich mach dir Salbe drauf. Nein, doch geht's, nicht so. Geht's, geht's besser? I, Ist das so okay? I, Pia, nein, hör auf. Oh, du hast da noch ein bisschen... Kaffeespritze auf der Wange. Jetzt hör auf, es Warten. reicht. Ich küsse sie weg. Ii, es reicht, ja, Das finde ich voll eklig. Nein, das <lacht> möchte ich so nicht. Der hätte so nicht geredet. Das finde okay. ich voll abartig. Wie heißt der denn? Äh, der heißt, ähm, das ist der Dennis. Der Dennis. <lacht> Dennis. Dennis. Dennis ruft an. Ja, der würde dann auch immer so nach der Arbeit so... Ähm, ja, hat dann noch angeblich irgendwelche Extra-Aufgaben, weswegen er dann länger, länger bleiben bleibt. muss. Der wartet dann, bis ich aus dem Gym komme. Genau, der ist dann plötzlich immer der Letzte alleine. Ja, und wenn ich dann nach Hause komme, dann äh, ist er gerade zufällig im Flur und dann so, huch, du schon wieder. Genau. wie geht's? Und dann so, willst du vielleicht auf den Sundowner noch mit <lacht> hochkommen? Weil wir hätten ja die geile Sicht gehabt, ja, ne? Ja, stimmt. Wir hätten eine ganz geile Aussicht gehabt. Ja. Ich ja. hätte ihm dann noch einen protein in der Bar gemacht. Genau. <lacht> dann hätten wir zusammen Workout gemacht. Ja. Ich hätte zwar gerade, ich käme ja gerade aus um Sport, aber von Sport kann ich ja nie genug bekommen. Und mhm. dann hätte ich da mit ihm, hätte ich ihn dann noch ein bisschen gedrillt. Ich hätte dann an ihm geübt, weil ich mache ja diese, das ist jetzt kein Scherz, diese Zusatzausbildung noch, ne? Im Bereich Sport. Mhm. Und ähm, dann hätte ich dann an ihm so meinen Trainingsplan mal ausprobiert. Hätte ich ihm einen geschrieben. Dann hätte er gesagt, so nach einer Woche. Hä? Auch in der horizontalen. Ach, Pia. Und dann hätte <lacht> der so voll die schnellen Fortschritte gemerkt. Nur von den zweimal, dreimal pro Woche hat er schon voll den Unterschied gemerkt. Und dann, dann wäre meine Karriere noch weiter in die, in die Höhe. Und du wolltest ja eh mal einen Kaffee aufmachen, Pia. Mhm. Dann hätten wir irgendwann unsere Jobs gekündigt und du hättest nämlich einen kompletten Café Auf eröffnet. Jeden Fall, ja. Das heißt, wir hätten dann, wahrscheinlich würden wir dann äh, in ein Zimmer ziehen und hätten die ganze Wohnung zu unserem Business gemacht. Ja. Du, du und ich würden uns dann ein Zimmer teilen. Mit Dennis? Ja, der hat ja auch irgendwo ein Zimmer. Das okay. passt schon. Und dann hättest du dein Café. Ich sogar ganz bei Dennis eingezogen. Nee. Dann wohnst du da alleine in dem Haus. Ja, danke. Danke, Dennis. Ja, jetzt schon mal vor, vorsätzlich sauer sein auch. Ja, über einen Vorschlag, den du gerade selber gemacht hast. Ja. Dann auf mich sauer so sein. So wäre das dann nämlich. Ja, genau. Und dann müsste ich wieder für uns umziehen. <lacht> Arschloch. <lacht> Arschloch. Arschloch. So, und dann hättest du endlich deinen Traum von, vom eigenen Café. Ja. Hättest du verwirklicht. Hm, das wäre auch ganz easy gewesen hier. Pff. Dann hättest du mit Tamara, der Brotbäckerin, hättest du nämlich einen Deal Stimmt. Dann, ich dann könntest mal du vor so die Stullen. So Sau Sauerteigstullen würde oh, ich dann anbieten. wie geil. Ja. ja. Hab Hunger, ich habe Hunger, Kata. Ich habe auch Hunger. Sag mal, aufhören? Ja. <lacht> es reicht jetzt auch. Ja. Wir haben genug gequatscht, Ich glaube auch. So wäre das dann auf jeden Fall geworden. Ja. Das heißt, wir hätten zwar ziemlich wenig ähm, an Mobiliar hätten wir besessen, mhm. was im Nachhinein aber dann sich als positiv herausstellt, weil wir brauchten ja den Platz dann für unser Kaffee und unser Gym. Genau, ja, also es wäre dann ja richtig gut gelaufen für uns. Auch mit dem Visum wäre total einfach gewesen, ne? Ja, 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 auch eine Erlaubnis, da einfach dann ähm, andere Sachen zu machen. Nee, ist easy, ist ja, ganz ja, einfach. Funktioniert super gut, ja. Die ganze Straße wäre dann, äh, der Premierminister wohnt ja auch in derselben Straße übrigens, ne? Stimmt, der wäre wär dann, dann auch unser, unser der wäre dann, äh, der wär, der, ich, also der, ich wäre dann sein Personal Trainer. Mhm. Und die Besatzung würde auch aufhören. Genau, ja, mit Sport gegen die Besatzung. Und gut, alles mit, gut. Mit Sport- und Sauerteigbrot gegen die Besatzung. Ja. <lacht> ja gut, dann hätten wir ja einen schönen Butterfly-Effekt ja. dann jetzt gehabt. Nächste Woche vielleicht mal das Uschi-Game. Ja, ja, das Uschi-Game, das müssen wir dann einführen. Aber was ja. das bedeutet, das erfahrt ihr nächste, nächste Woche. Woche. Tschüss. Tschüss. Ich denke, es ist very sehr ravala spezifisch. Ist ja, unser Podcast. ist ja unser Podcast. Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura tackle um. Yalla Habibi.